0: こんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて日経平均ですが上げ幅200円を超えて推移をしていますそして為替は先ほど一時105円台にセル場面も見られたということで島さん今日はリバウンドしているようないやー本
0: 当ねまだ今朝起きた段階だと、ね、ニューヨークダウンも2013ドルの下落昨日の東京の引けたあとぐらいからもうセンドリアスだとかあとは為替が、ね、もう円高のほうにさらに進んで米国債の利回りがだんだん下がって。はいいいやいやこれは結構きついぞと思いながら、あ朝冷め目覚めたら、あやっぱり為替1円台に入って、でもあの1円台入った後二2円台で、うん、あのえ10年と十年債前よりも 0.31 まで行った後零 0.56 で、でちょっとね落ち着いたような状況でしたけど、まあ、実際、東京始まってみたら、また下根をねちょっと模索するような動きで、はい、やっぱりだめかと思ったら、ねた、ちょっとずつ為替の方が今お伝えした通り落ち着いてきて。さすがにねちょっとこうリバウンドをね取るような動きもね今日は見られていると久々になんか一呼吸ねもうちょっと息を詰めてなんか呼吸,で,吸できなかったなってね本当に息が出せないような
1: 本当感じでしたけどようやくちょっと息が少しだけできた,かっ,たっていう感じですよね,、はい、すよね<笑>酸
0: 素取り込めるみたいなはい
1: 、えー、さて今日のゲストをご紹介しましょう成田弘幸さんですこんにちはこんにち
2: はよろしくお願いします
1: 成田さんは商品にも詳しいので、<笑>今回、まあ、コロナウイルスの件がきっかけになったようには見えますけれど、はい、この最後のやっぱり、まあ、最後かどうかわからないですね、大きな下げは、<笑>はい、原油もね、かな
2: り、一番やっぱりびっくり、たんじゃないですか、ねはい、弱,っ弱って弱って弱ったところに
0: 、原油かよっていうね,<笑>そうですね、増産って
2: 言ったときに、こ漢字間違えてんじゃ,、ね、<笑><原><笑>じゃないのっ
1: て、<笑>えかみたいな。しかも土日に
2: 市場が起きてるんで、んね、中東は、はいはいあ、あ、マジなんだっていうので、やっぱりちょっとびっくりしましたね。ね本当だから
0: 、月曜の朝の東京始まる前が一番怖かったですね。うん、そうですね、はい。どうなっちゃうんだろうと思いましたよね。そうです
1: ね。なので、成田さんの視点から今回のこの暴落を解説いただこうと思います。よろしくお願いします。そのの前にパンンンンローリングかからららお知らせです3月16日月曜日日曜期間限定配信されるオンラインサミット投資戦略フェア2020ののススケジュール続々決ままってきました本日のゲスト成田博さんをはじめ石原淳さん、久保田博之さん、小次郎講師さん、坂本慎太郎さん、スポさん、大傍長さん、高沢健太さん、竹蔵さん、角田和正さん、トレーダー海部さん、中原圭介さん、西村高育さん、バカラ村さん、羽根秀樹さん、松本英樹さん、三沢隆則さんといった豪華講師陣が現状の激動マーケットについて解説しますこれまで会場セミナーに参加できなかった遠方の皆様もぜひ youtube のパンローリングチャンネルでお楽しみいただきたいと思います詳細や視聴方法などはパンローリングチャンネルの無料メルマガに登録の方にいち早くご案内しますので番組ホームページからメルマガに登録してくださいまた、3月28日土曜日に日経オプションリボーさんの年率 20% を長期的に稼ぐ日経225オプション入門セミナーをオンデマンド配信いたします。世界のマーケットが大揺れの状況でオプションのプロはどう立ち向かっているのか、オプションの手堅い手法の解説から現状のマーケットの立ち向かい方などを詳しく解説いたします。これまで人数限定の受講セミナーでしたが、インターネット開催なので自宅受講が可能となりました。ぜひお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する。バンローリングの提供でお送りします。<音楽>それではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。
0: 一週間前の火曜日。はい。ドル円は百八円台
1: 。百八円台。はい。十
0: 年債利回りは一パーセントの大台。うん、維持。WTI の原油は47ドル台。う一週間ずれただけで、この様変わりということで、まあそもそもね、やっぱりコロナのね、ウイルス感染というのがあった上に、あの、この休みのところでね、あの、やっぱりオペックプラスの決裂で、しかも成田さんおっしゃってましたけど、サウジ増産回路みたいなね、で、急落すると、やっぱりその、なんて言いますかね、あの、シェールのところが弱ってる、ね、ファイナンスのところで、ちょっとこれから先どうなっちゃうんだコロナだけでも十分なのにみたいなね、はい、感じだったところで。ちょっとね、
1: 頭が機能停止しました。月に、ね、ってどうなっ
0: ちゃうんだろうね。うん、ね、為替も本当に厳しい状況になりましたけど、まあ、今朝のところで、まあ、トランプ減税が出たり、あとは中国のところの患者数がね、少し減ってきたり、はいえー、上海の、ね、ディズニーランド、一部のところが少しもう、開園するみたいな話も出てきたっていうところで、うんうんうんうん、一旦はね、なんとなく、こう、一服っていうか、あの、下げ一服といいますか、そんな形になってます。まだ
1: まだね、ちょっと影響分からないんですけどね。
0: ちなみに、えっとですね、いくつかちょっと指標があって、はい、あの、えっと、18年の10月から年末にかけて急落したじゃないですか。うんはい、あの時ニューヨークダウは、えっと、19.4% の下
1: 落。19.4%。はい。はい、あの、ま、2ヶ月
0: かけてなんですけどね。はい、で、まあ、今回は2月の高値から、あ直近の取引時間中の安値ですけど、えっと、5862ドル下げて、これで 19.8%。19.8%。まあ、だから、目が同じぐらい。同じぐらいなんです、はいで。ちなみにですね、日経平均が18年の10月は 24,448 円。うん、で、その後の12月の安値が 18,948 円。これ、えっと、22.5% 下げてるんですけど。5はい。で、えっと、5千0 0円。はい。で、今回、あの、1月17日の 24,115 円から、あ今日の安値。うんですね、これが1万8891円、5224円、うん
2: 、
0: ということなんで、まあまあ、なんか似た幅は、ね、出してるっていうところなので、うんうんまあ、いずれにしろ一旦値幅、ちょっと日柄との格差はありますけど、値幅的には相当いいとこ出たなっていうね、う感触っていうのも、まだまだこれから、あれね,<笑>ね、いろいろファンダメンタルズ面で出てくるのこれからなんですけど、とりあえずなんか一旦というような側面が。出てきたのではないか日本でもね、PBR、1倍割れでしたもんね。2万700円ぐらいですからね、ねはい、やっぱりそのあたりを割り込んできて、まあ、だからこのまさに18年の12月が1倍割れをした最後のところだったですから、はいはい、そうですよね、はい
1: 。だからやっぱりそのあたりになると、やっぱり少し、一
0: 旦は落ち着いてくれるという。うねまあ、ただね、前回と違って、前回の場合はあのあの、米国債の利回りが 3% 乗っけて、大丈夫かみたいな話で急落したんで、はいうん、今回、この、ね、コロナウイルスで 0.31% までいって、先行き、これから出てくるんじゃないのデータみたいなところありますんで。そうです
1: ね。あとはね、経済への影響がどれぐらいで終わるかっていうことですよね。ね先送りになるぐらいだったらまだいいんですけど、はい、本当にこれ、景気減速、まあ、景気が悪化してしまうっていうところまで,で、ね、なってしまうのか、どうなの
0: か。国内で言うと、じゃあね、じゃあ、もう一回、あの、オリエンタルランド、ディズニーシー、開けられるのがいつなんだとか、<笑>あと、あのプロ野球がね、まあ、延期になりましたけど。ね、そういうことが、正常化に向かっていけば足元数字悪くても、数そうですね、うん、でも海外がまだね、非常に感染者増加中ですよですよ
1: だから、オリンピックも海外からの方々が来られないんじゃないかっていうね、そうです,ね
0: 、うん、ねねうで
1: すよね、だからそういうのが少しずつこう先が見えてこないとなかなかということなんでしょうけれど
0: も。はいはい、当面はね、今日の日経平均でいうと、安値の1万8891円が安値になるかどうかっていうのはね。はいうん一つポイントかもしれませんね。本当そうですね。なかなか先は見通しにくいという感じですね。<笑>それ
1: ではこの後ゲストの成田さんにお話を伺います<音楽>。改めまして今日お招きしているゲストは成田弘之さんです。引き続きよろしく,ろしくお願いしま
2: す。お願いしお願い
1: たします。まずはちょっとその原油の話から伺っていいですか。そうですね。原油
2: 、はい。でやっぱり、いその日本は当然、あの、ないですからね。輸入がもう9割以上超えてるんで。はい。もう、はい、あの、まあ、非常に敏感な、はい。なので、ラリーの、その、あの、週刊のラリー TV の中でも、日経22号とか、その、日経平均の、今後の展開を占うのに、非常に役立ってるのは実は原油相場。あ
1: 、そうなんですか
2: が一つ。えー必ずしも原油だけじゃないですよ。うん
1: 。まあ、そこって一応なんかリスクマネーみたいにね。そうです。言われるじゃないですか。だからとても敏感なところではあるわけですよね
2: 。で,ね、はい、でまあ、あとはあの、経済指標でよく言われる住宅直行に絡むその木材だったとか、いうのがあって、うん、やっぱり原油は日本の市場の中ではもう無視できないですよね。うん、で、そもそもその WTI のアメリカの先物市場のオープンっていうのは80年代の後半かなあ、中、あ、前半かな前半ぐらい,、はい
1: はい。あ、そうなんですね。はい
2: 70年代の後半ぐらいから、その世界規模での,その取引がだんだん活発する中で、うん、中東がナチュラルに変わっている的にですね、ちょっとあの生産をあのコントロールしながら価格をいじりたいという意向が強くて、はい、その前までは、はい、あの世界を代表するあの石油メジャーがあの全世界の,あの原油価格って決めてたんですけども、はい、それをちょっとやりたいねっていう動きから、産油国の方で。はい。はい、オペックなんかもそうですけども、まあちょっと力をつけていったっていう歴史があるんですね。うん、で、うん、それが行き過ぎると困るよねっていうことになって、うん、で歯止めをかけようって言った時に生まれたのが、実はニューヨークナイメックスの原油先物取引があって。へ、はいえー。<笑>で、これが生まれる直前までは、やっぱり原油価格って上がってって、うん、で、先もがロンチされて下がってきて、で、一回上げて、また下がってって、それが安定して、うん、で、時給に反映する形になったって。うん、実はこれ全く同じものをが最近起きてて、うん、そういえばビットコインですね
1: 。ああ。ああ、なるほど。うん
2: 引き上がってって、うんはい、ビットコインの先物が CM でリリースされて、うん、頭つけて下げて、うん、そこを打っても上がってるって,って、うん、今、安定してるっていう感じですよね。
0: WTI の歴史はそんなにだから
2: 、あるわけではないんです,よ、ねそうなんです。私ね,す
0: ね、初見版の時ね、うん、あれですよ、あの、あの北海ブレンドもそうだけど、アラビアンライトが指標だって言われて、<笑>ア
1: ラビアンライトライそうそう、それ
0: をね、チェックしてまして、でね、ある時から WTI になって、あら変わったんだと思って、<笑>超古い話で申し訳ないんですけどね。<笑><笑>そうだそう,そうですね、はいえー、知らなかった、ね、もう今は
2: 完全にベンチが WTI に変わってきてますよね、ベ、うん、ストテキサスなんて、本当、ちょいっとの地域ですよね、まあしかもアメリカ国内の話であって、ね、その前までは長く北海ブレンドがそのベンチマークだったんですけど、そこと今の WTI の価格差が、一時、非常に拡大してて。で、振り返っていくと、まあ、アメリカの,その産出量が非常に増えちゃって。い
0: や、
1: 今はね、本当に世界
2: 最大の、ね。12歳の国になっちゃいましたもんですね,ね,ね。ですよね。で、それもよく知ってるトランプ政権、トランプ大統領自身もよくコメントしますけども、はい、もう席は全然大丈夫、みたいな、うん。中東
1: にもね、全然なんか目が行き届かなくなってるんで,、はい、いいんでしょう
2: で,<笑>で,で、そんな中で、そのイ,スイスラエルとあのあのアラブの問題を無視しながら、イスラエルよりのコメントを平気にするようになってきて、えそうすると、やっぱりあの、中東のそういう、あの、あの、オイルマ、あの、パワーっていうんですかね。はい、の勢いってやっぱり薄れてるんだなってのは思ってたんですよね。ところが急にこの週末にあんなことされるとあ、やっぱり原油って非常に大きいやっぱり位置づけなんだなっていうことと、はいね、やはり今後の、の、エネルギー関連の市場の中で、シェールガスですよね。はい。ここを、あの、やっぱり多く持ってるアメリカに対する牽制っていうのは当然出てきて、はい、あえて自分たちのその力である原油価格を下げることによって、イニシャル当時がやっぱりシェールガスまだ回収できてないんで。はい。あ、そう、ある意味勝負に、あの、はい、サウジの増産っていうのはそ勝負にかけてるわけです,な
1: ん,ですなんかアメリカをやっぱり封じ込めたいっていうような。まあうね、封じ込められるわけはないんでしょうけれど、はいはいでね、でもやっぱりちょっとインパクト与えておきたかったんでしょうね。
2: っていうふうに感じますね。そうですよね。
1: じゃあロシアは一体、ロシアもやっぱりそういう感覚なん
2: ですかそう、まあ感覚に使われたっていうイメージじゃないですかね。うん、使われた、ね。彼らはそのものはもう天然ガスが豊富に持ってるんで、はあまあ非常にそこは、も日本との,そのお付き合いの中でも天然ガスって非常にウェイトが高いんですよね、はい、ロシアっていうか,か。旧ソビエトですよね。は
0: いはい、そうですねあ。だから値段が下がってもシェア取れるみ
2: たいなそんな感じのイメージですかね。
1: あの原油やっぱり減産に応じなかったっていうのは、その財政の苦しさなのかなっていうのもあったんですけどもちろんその一部は
2: 当然あると思いますね
1: 、まあ、でもガスもあるからっていうような、強気な姿勢、うんね、っていうのもそこにはあ
0: っ
2: た、ねまあ、2014年以降、その原油価格がこう下落してくる中で、はい、やはりあの今までのような、減産したからあの価格が回復するんじゃなくて、需給によって決まってくるっていう、うん、の中では。いくら生産者側が言っても、買う側がもう決まっちゃってるっていうところがもう無視できない相場になっちゃってるんですよね。うそうすると消費が冷えるような状態だと、まあ、先行して中国はちょっと調整入ってましたから、はい、やっぱりダメだよねってなってくるってことじゃないですかね。う
1: 日方がね、原油が下がると、まあ、メリットももちろんあるわけですけれども、ね。そうなんですよね、はい。なかなかそのメリットを見るまでに。外に
2: 出て歩けないんで、<笑>そうです
1: よね。確かにそうですよ。制限されてるところがね、かなりね、<笑>気持ちの面でもありますからね。らそのメリットもなかなかちょっと感じられないような状況の中で,で、ね、ということですよね。逆オイルショックみたいなね、ね言われ方もね。なってますしてますからね。やっぱりこれがちょっと追い打ちかけたなっていう感じがね。そうですね。それが
2: やっぱり今回の大きな下げのいいですよね、コロナっていうよりは、どっちかというと、えー、
1: オイルマネーがね、やっぱり投資の世界からも逃げてるんじゃないかみたいな言われ方も
0: ね、あのねねあの16年かなんかのやっぱりね、えー、日本株売りになりましたからね、えー、それがやっぱり19面でものちょっと影響を与えてるのはね,、はい、怖いですよねそうですよ
1: ね、そこにつながっ
0: ちゃうんじゃないか、はい、
1: 実際にそうなってるんじゃないかっていう、なんかねん、なんか思いが昨日はありましたよね。はいはいさて、さて、今日成田さんも、その他にも資料をたくさん。準備してくださったのでで、ね。まあ、あの、成
2: 田が来るとき大体、その宣伝が多いですから。<笑><笑>い,やい,や<笑>い
1: やいや、その中でもね、ためになるお話も、ね。そうなんです頂戴していて
2: 。はい、まあ、あのー、今年の頭に発売して。で、まず、その、フォーキャスト2020の日本語版。はいはい、で、まあ無料で、あの、あの、年間予測を金とドルインデックスですね。はい、この二つを、あの、ウェブサイトで、あの、パンーニングのトレーダーショップのサイトから公開してますけども。はい、で、まあちょっと振り返ってみようということで、うん、まああの、資料のその、えー、2ペ,ーこ2ページの、ねはい、金のサイクル、はいまあ、大体5年周期がやっぱり強いよねっていうのは昔から言われてて、ま
1: あ、大きなサイクルですね、はい、でそれに
2: あの合わせた今年のゴールドってどうなるのっていうと、まあ、年初に大体ボトムをつけてそこから
1: 3月
2: まで急騰してるイメージですよねで資料の三。3あの資料の三ページの直近のですね。金価格を見てただくところはい。爆騰してるじゃないですか。そ
1: ,そうですね
2: 。これあのコロナウイルス発生する前に書いてますんで。今
1: 回どうなんですか。あの。リマショックなんかの時は、ゴールドもまとめて売られるみたいな。それは特
2: に大パニックですよね。そうですよね。今
1: 回はどんな動きなは。今回、あの、綺麗
2: に、あの、やっぱり、あのー。まあ、このラウンドでは上がってますよね、はいす。コロナの話題で一回上がって、えー、で、それ調整されて、で、再びまた。株の下落に伴って上がっていくてい。いくはい、安全資産的な意味合いもちょっと出てきてるんですかね。そうなんですね。はい、まだで
1: も金が売られてないってことは、ある意味そこはまだ落ち着いた感じの動きが見られるっていうことなんですかね。ね
2: サイクルで見ると、やはり今月が一つの節目なんですよね、金って。なるほど。
1: ここで高値をつけていくみたいな感じですか、うんはい、一旦の高値を、はい
2: 。それで4月の中旬ぐらいまで下げていくっていうイメージにいるので、うん、実はもうそろそろもう3月も中になってきてるんで、はい、金もちょっとやばいということは、あやばいというかその上昇がちょっと減速するんであれば、うん、まあ、あの、ここ数日話題になってるう株式市場をはめてする、はい、もう一気なその売りもちょっとスローダウンするのかなってい
0: う。うん
1: 金ががが売られてきててきその他のもの他がも上がっ,て
2: くるっていくはい、イメージですかね。全部
1: が売られるんじゃなくて。
2: <笑><笑>
1: <笑>はい
2: 。もう一つ、あの、無料で提供したのは、ドルインデックスですね。ドルインデックス、はい。はい。こ
1: れも気になりますね。
2: はい。まあ、これは全く、ユーロの逆版みたいな形ですけども、はい、まあ、1月の後半にボトムつけて、上昇して、で、折り返して3月の23日に、直近ではもう、ボトムをつけるんじゃないかという。う予測だったんですけども。はい
1: で。これドルは、これの逆の動きをするって考えればいいんですよ、ね。これはドルですね。これドルでいいのか,か。ドルインデックス。はい。はい、で
2: 、あの、資料の5スクリーン、あの、5ページのドルインデックスのチャートを見ていただくと、えー、まあ実際的にはその、実際ドルインデックスの底っていうのは年初だったんですけども、はい、まあそこからちょっと上がって横へだったんですね。で、1月23のとこからブレイクして、
0: はい。
2: 上がって、はいうん上げが2月の20日ぐらい。で、うん、今下がってきて、うん、今下がってる最中ですよね。はい。で、はい、ドルが弱いです気にしなきゃならない日日は3月の23日と。323、うん。はいは。ちょっとこう、メモっとく必要があるかもわかんないですね。すね
1: はい、<笑>えあと何日 ?2 週間後ぐ
2: らい。<笑>はい。2週間後,後ですね。はい。
1: はい、2週間。そうなんですね、
2: まあ、この2つを見るとコロナウイルスも知らない時に書いてで原油価格の話も別に何問題なかった時に書いてるレポートがまあ大体サイクル的に見ていると実はボラタリティを無視するとあまり。かあのびっくりではない、
0: まあ、なるほど、確かにそうです
2: ね。幅が大きくなってくる、ね、そうなんですね、動く幅が、はいはいはい。こういったそのフォーキャストってタイミングを当てるんですけども、そのマグネティーって言われるその強さとかあの、一気の動きとか、そういうことは示すことできないんですよね。でもじ、時期的なこのサイクルで見ていくと、意外とあんまりびっくりなことは起きていない。はい
1: はあそうかそう面白いもんですねサイクルって景気とかもねサイクルしっかりありますしね
2: 。あまあ、これがあのーレポートとして3月いいっぱいで発売が終わりもんですから<笑>もしよければですね<笑>、はいはい、ご検討いただければいいな、ねね、と思います
1: ちなみにドルインデックスは3月23日に一旦のボトムをつけた後5月の中旬に向かって上がっていく、うんはい、イメージっ
2: てことはドルが安定するんだから株もそろそろかな、うんはい、ってなっちゃう,そう,そ,う
1: 、ね、そう思いたいですよね,ねそして年末はその高値をさらに抜いてくるというイメージがあるということですから<笑>そうするなかなか先読みしてますね<笑><笑>やっぱこういう時ちょっとね先を見ながら足元ばっかり見てるとね辛くなっちゃうので先を見ながらなん
2: かそうですよねそ
1: れで投資行動を起こせたらねやっぱりいいのかなと思ったりしますけどそっかそっか
2: まあタイミングとかサイクルってわれる分野の世界では今回のようなパニック的な動きっていうのは当然予想ができないもののまあ各商品の,そのサイクルはそんなに崩れてはいないのでそうするとやはり今年はないと言っても4年に一度のアメリカ大統領選挙。はい、あそうですね。ここですよね。
1: そうですね。だからこそ景気を保ちたいっていうことなんでしょうけど、はい、どうなんでしょうね。そこもちょっとそこも。うん、まあそれが
2: 難しいところですよね。先週あの、石原さんがちょっとコメントしていました、うん、あの、CNN が発表している、まあ、恐怖指数ですよね。はい。で、あれが、まあ、10とか終わってくると、非常にいいタイミングで会員になるっていうのを、うん、まあ、前々から私お話をさせていただいてるんですけど、で今、昨日の時点で確か2いいかな
0: あ。これ
2: は来たっていう
1: 感じですか。あかもう完全に来てるでしょ。<笑>うそうですか、
2: はあ。こんな時に誰が買うのって言われそうですよね。うまあ、そういうところにそこ入れる時はね、結構あったりするんで、ねえーはあ、ちょっと資料飛んじゃうんですけども、はいのの、8ページですかね
1: 。8ページ、はい
2: 。これが、フェイアンドグリードオーバータイムって言って、CNN が。あのこうまあ、ウェブサイトでも出してますけれども、うん、これ、資料作った段階で確か8ぐらいで、で今、2か3人下がってきてますので、うも
1: うそれって歴史的に見ても、結構なボトムな数字ですよ、ねそうですね、ただこれも
2: もうあの、0から100の間で仕切ってるんで、うんうんはい、必ずまあ100以下にはないです、ああ 0… マイナスにはならないね<笑>なん、はい、そうですね。金利と違って。<笑><笑><笑><笑>っ
1: てことは、2なんてすごいね、総務省の
2: ね<笑>、はい、もう、恐怖心満載っていって、ね、<笑>満載はい。<笑>す
1: すごいですねこれ年商は100近くにあったものがもう
2: その通りゼロに限
1: りなく近くなってるっ
0: ていう,ういいのかなこん
2: なのっていう、ね、い前回のちょ
0: うど18年の末はやっぱりすごい低いですもんね、はい、そうです
2: ねでそれで今大島さんが言ったところをですねあの次の資料の9ページで見ていただくと、はいまあ、ちょっとちっちゃくなってますけども上にあるのがこの恐怖指数、うん、で下にあるのがダウンジョーズの週、はい、足なんですけども、はい、下げてきたところがチャートのまあボトムっていうか本当だ。他人になってるんですよ、うん。で、振り返ればですね。ここで買うのが結局はベストだったって
1: ことですね。うそうですね、えー。ゼロ付近で停滞したりしないんですかね。こうなんか<笑><笑>変な想像しなくていいですか。いや、もう。そはい,やいや、いや
2: 、違う、もう。よくわかります<笑><笑>、ねり。エモーショナルだから、今。そうですね。はい、まあ、あの。やはり、なんていうんですかね。投資。で、トレ、まあトレーディングとか投機的な動きっていうのは、ある意味、時間枠で考えると数日とか、1ヶ月単位ぐらいの近くなと思うんですけど、まあ、投資ってなると、年に数回しかやっぱりやらないイメージですよね。まあそういう時の一つの目安として、まあ非常に市場が、その恐怖心が高まっている状態の時が振り返れば、あの、結構いい会話いになると。これなぜかっていうと、やはりファンダメンタルな要因を無視できない。ですよね
1: 、ファンダメンタル。はい。はい
2: 。だって下がってきて恐怖が見直るときに、はい、ファンダメンタルの経済指標を示す数字が悪ければ、それ下がるのは当たり前でしょっていう、はいで。それが本当のベアマーケットですよね。過去にも当然あるわけですから、はい。で、そこを、あの、裏付けるものに、やっぱりファンダメンタルの指標で一番よく月の第一金曜日かな、発表なる失業率とか、はいはい、を見ていただくと、はい、資料の6ページになるんですけども、うん、これ、アメリカの、えー、失業率ですね、はい、の推移と、上にある滑らかな数字っていうのが、これ12か月の移動平均
1: 移動平均、はい。下なんですよね。まだ下向きですよ。うんっ
2: てことは、ファンダメンタルな状況がいいんだから、株価は上がってって間違いないわけですよね。うんでいつ買うのみんな(笑)が買いたくな(笑)いと(笑)き。も(笑)う(笑)まさに今でしょうになってしまうんですよ。ところが、ここでよく言われるのは、マーケットが騒ぎ出すとみんなテクニカルに走って、パニックになるとみんなファンダメンタルに走ってですね、先読みするんですよ。
1: まさに私。確かにそうだ。
2: この1ヶ月の経済状況が悪いのもわかってるってことですよね。でも、そっからの復活の速度がどれぐらいになるかっていうことも分からないし、今分かっているのはまだ状況はそんなに悪化してないっていうことになると、うんうん、緊急で FRB が 0.5% の利下げを行って、
1: はい、驚きましたね。は
2: い、利回りが立たない状態になってくると、株式の場合の配当利回りですよね。うん、の高い銘
1: 柄。うん。何そうか。
2: エネルギー関連とかになってくるんですよ、まあ。なる,<笑>なるほど。一番買いにくいところなわけですね、はい。なるほ
1: ど。エネルギーかー。なるほど
2: あ。それは興味深いですね。はい。というと、振り返れば、これローテーションじゃないの、うん、っていうことなんですよはいはいはい
1: 。なるほどね
2: 。なので、その、ファンダメンタル一番の、まあ、経済状況を表している、その失業率がまだ好調で、はい、で、まあ、あの絶好調の,そのアメリカの状況の中で、ですね、はい、やはりあの気になるところがあのタイミング、それが今、エモーショナルな先ほどお見せしました恐怖指数ですよね、はい、そうすると次にやっぱり気になるのは、うん、テクニカルなところですよね、テクニカルはい、で資料の7ページ
1: , 7ページ、はい
2: 、今回初めて登場します。はいあのみに。いや、もう、和島さんとか、あの,テクニあの、はい、テクニカルアナリスト協会のことですから。<笑><笑>そうです、ねはあ、変化率っていう、すごい古い指標があって、うん、これレードオブチェンジって何,何かっていうと、例えば10日前と今を企画っていう、うん、もう単純な差分してるだけなんですよ。うん、はい。これを見ていただくと、これ、週足の S&P500 なんですけども、うん、下にその変化率ってのがあるんですよね。うん、で、この、ゼロより上がプラスの変化してて、うん、それを下に行くとマイナスなんですけど、うん、太く、チャートの下段のところに ROC があるんですけど、はい、太く横に並んで、なの横の線なんですけども、これはマイナス、えー、5ですね
1: 。マイナス5、は
2: い。ここを下回ると、やはり非常にいいタイミングで刈り場になるんですね。で、今、下回ってるんですよ。はい。ということは、テクニカル的にも、いいんじゃないのってううんうん、うん、ファンダメンタル、テクニカル。で、最近話題になっている恐怖指数のエモーショナル。三3つがですね、買いなさいと。はい。いという状況になってきた。なるほど。なるほど
1: 。そうか、買いなさいと言っている。<笑><笑>
2: <笑>まあ何買うのって言って迷った時に一番手っ取り早いのがどうしても ETF で指数連動型なんですよねそれがあるので、まあ、迷った時はそれを順次買うということになって、はい、でそれはどう買うのっていうところが実は皆さんっていうかあまり一般の方が考えない資金管理ですよね,、うん、あそうですねいくらの投資資金があって何パーセント買って何段階で買うのかっていうことですよね、うん、はい
1: 二人はこの後 YouTube ライブで引き続き伺っていきたいと思います。はいはい、えー、フォーキャスト2020ぜひ参考にしていただきたいと思います。またラリー TV もぜひあの投資のお供にお使いいただければと思います。はい、さてそろそろお別れのお時間です。えー、ここまでは成田弘之さんとともに進めてまいりました。この後 YouTube ライブ引き続きよろしくお願いします。ますはい、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺います。それではまた来週です。